0: Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start. Wie sollte es auch anders sein? Es ist ja Sonntag, wenn ihr jetzt gerade auf diversen Audioportalen zuhört. Und es ist Montag, wenn ihr auf YouTube zuhört. Beziehungsweise, wenn ihr es zu Release hört oder den Podcast äh, zu Release hört. Das muss ja nicht immer so sein, aber im besten Falle ist es so. Aha. Einleitung des Todes. <lacht> Und äh, ja, ich heiße euch willkommen zur 29. Folge des ShopCast. Und heute geht es unter anderem um den neuen Song von Billy Talent, ja, Reckless Paradise, und äh, Spekulationen, sowohl von mir als auch von euch, was denn jetzt eigentlich mit Billy Talent so passieren wird in den nächsten Monaten, im Laufe des Jahres, denn da ist ja aktuell... Naja, noch einiges unklar, denn wir haben auf der einen Seite Forgiveness, was ein bisher zweiteiliger Song ist und ein, naja, ich sag mal Film, der Stück für Stück erscheint, wo ein Teil raus ist, der begleitet wurde vom ersten Teil des Songs und wo jetzt ein zweiter Teil angekündigt wurde, der wohl jetzt demnächst kommt, welcher im Trailer vom zweiten Teil des Songs äh, unterstützt oder untermalt wird, äh, wo man auch davon ausgehen kann, dass es sich eben dann auch äh, darin widerspiegeln wird, dass auch dass, dass der Teil des Films auch durch den Song untermalt sein wird und nicht nur der Trailer. So, Ja, das ist einmal das eine, was wir haben. Wir haben Forgiveness und dann eben jetzt den neuen Track, ähm, Reckless Paradise, wo dann eben auch so, ich also mal, ein Album im Raum steht, mehr oder weniger. Das ist... Äh, es wurde auch scheinbar schon bestätigt, dass es kommen soll, im Herbst nämlich. Und ich bin gespannt. Wir wissen aktuell noch nicht viel darüber. Wir wissen noch nicht, wie es heißen wird. Wir wissen noch nicht, ob Reckless Paradise vielleicht sogar der Titeltrack ist. Habe ich ja in meiner Reaction bereits geäußert, den Gedanken, die Vermutung, dass es sich bei Reckless Paradise um den Albumnamen, auch um das Artwork handelt und eben auch um den Titeltrack. Das würde mich nicht wundern. Das war ja bei Afraid of Heights letztes Mal ähnlich. Gut, bei Dead Silence war es nicht so. Da war Viking Death March eben nicht der Titeltrack, aber eben die erste Single. Da war aber auch das Artwork von dem Song Viking Death March deutlich minimalistischer. Und ich bin meistens, wenn ein Artwork einer, einer Single, einer Leadsingle so, ich sag mal, detailreich ausgestaltet ist, wie in dem Falle und so bedeutungsvoll ausgestaltet ist, dass es sich dann meistens auch um das Titel, äh, also um das, den Titelsong und das entsprechende Album-Artwork handelt. Da bin ich jetzt einfach mal irgendwie von überzeugt. Es kann sein, dass ich mich irre, wir wissen es noch nicht, aber ja, äh, ein bisschen Spekulatius schadet ja äh, nie bekanntermaßen. Und der Song Reckless Paradise ist jetzt auf jeden Fall erstmal ziemlich fett. Ich äh, habe in meiner Reaction bereits einiges dazu gesagt. Falls ihr die nicht gesehen haben solltet, YouTube-Channel ist ja hier auf Anker und auf den äh, Podcast-Plattform verlinkt in der Beschreibung und wenn ihr auf YouTube schaut, könnt ihr einfach nach dem Podcast auf den entsprechenden, äh, beziehungsweise auf der auf Channel erstmal gehen, dann auf die entsprechende Reaction und ja, das ist auf jeden Fall ein krasser Song. Also starker Billy Ten 3 Vibe, wir haben Elemente aus allen Billy Ten Epochen, ähm, was natürlich als erstes ins Auge und ins Ohr sticht, ist das... Äh, Sievex Wooly Mammoth Gitarren bzw. Bass -Verzerrer Pedal, welches ihren mal wieder vor sein M geklatscht hat und diesen, naja, ich sag mal klassischen Billy Talent Riff Sound, äh, Single Note Riff Sound ähm, zu bekommen, nämlich ist das das Intro Riff, was auch später im Song nochmal kommt, ähm, was äh, diesen Sound hat, den man bereits von dem Intro von Devil in the Midnight Mass kennt oder Sam Veronica von äh, Billy Talent 3 äh, aus dem Breakdown Part und das ist eben so ein Sound, der weckt schon mal das klassische Billy-Talent-Feeling. Also wenn man wirklich äh, eingefleischter Billy-Talent-Fan ist und eben auch so ein bisschen Equipment-Nerd, wobei, muss man gar nicht sein, aber dann kennt man das Ding eben, dann weiß man genau, alles klar, das ist Sache. Und das finde ich ziemlich cool. Ja, und wie gesagt, der Song an sich hat eine, ein, einen unfassbaren äh, hat Drive einfach. Und ich habe mittlerweile auch schon ein bisschen stückweise nachgejammt auf äh, El Guitaro quasi. Ähm, wenn ihr das sehen wollt, da habe ich auf Instagram ein Video gepostet. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Und da sind mir wieder Sachen aufgefallen, die total geil sind. Also was die ähm, ja was die Komplexität angeht. Nicht unbedingt jetzt im Sinne der Rhythmik, nicht unbedingt im Sinne des Ablaufs, wir haben jetzt hier keine Odd Times oder sowas wie jetzt ähm, bei ich kann, Dream Theater oder so oder selbst bei Forgiveness gab es ja äh, neun Achtel Takt und sowas also allerdings nur zweimal im Song <lacht> jedenfalls ähm, jedenfalls äh, die Akkorde sind sehr schön gestaltet also wir haben da in, in der Strophe haben wir direkt ähm, äh, als erstes ein D Moll beziehungsweise D Moll 7, dann haben wir ein D-Sus-4-Dominant-7, das ist total geil wieder direkt gewesen, oder danach haben wir dann einen C-Dominant-7, danach ein C-Dominant-7-Sus-4, genau, genau bezeichnen, C-7-Sus-4, das ist schon total geil, was da wieder rauskommt, dann haben wir auch noch, was mir noch einfällt, spontan, ich bin jetzt gerade so ein bisschen am überlegen, was wir auch haben, ist auch ein, eine, eine, eine Voicing-Variation eines äh, B-Flat. Äh, Dominant 7 müsste es auch sein, auch noch in der Strophe. Das sind so Sachen, die ich dann wiederfinde, jetzt nachdem ich äh, da so ein bisschen mehr Ahnung habe von der ganzen Materie und immer denke so, wow, so das ist ja eigentlich voll cool. Das wird man in so, in so einem Song, in so einem äh, ja punkig angehauchten Song, in so einem Alternative-Rock-Song eigentlich gar nicht so wirklich erwarten. Und dann haben wir eben auch im nicht so ganz sicher nicht im Chorus, also nicht in dem Part, wo dann auch Reckless Paradise gesungen wird, sondern eben in diesem, ich sag mal Pre-Chorus. Der Ablauf ist ja im Prinzip Intro, ähm, Strophe, Pre-Chorus, Strophe, Pre-Chorus, beziehungsweise Intro, Strophe, Pre-Chorus, dann nochmal Intro, dann nochmal Strophe, dann nochmal Pre-Chorus. Und dann kommt erst also der Chorus. Auch ungewöhnlich. Aber cool. Jedenfalls haben wir dann im Pre-Chorus auch nochmal die ähm, die 4 Akkorde mit dabei und dann haben wir noch ein schönes äh, Drop 2 Voicing eines, jetzt muss ich überlegen, was für ein Akkord war das eines G-Moll müsste das sein total cool bin ich halt voll der Nerd für sowas also das ist halt, das ist halt schon geil ich hoffe ich bin jetzt mit G-Moll richtig ja, müsste ein G-Moll gewesen sein ich finde ich übertrieben gut vor allem das auch wiederzuerkennen jetzt, äh, wo ich da ein bisschen Ahnung von habe, halt, äh, das macht mir immer sehr viel Freude. Also äh, mal gucken, ob ich den Song noch irgendwann mal analysieren werde. Vielleicht werde ich sogar jetzt die kommende Woche schon das Intro-Riff ja, analysieren, aber für den ganzen Song fehlt mir jetzt auch die Woche, die Zeit. Ich werde jetzt von Mittwoch bis Freitag ähm, auf einem Lehrerseminar von meiner Musikschule sein, wo ich unterrichte. Und äh, naja, da muss ich auch mal schauen. Da werde ich dann auch ein bisschen vorproduzieren müssen für die Tage. Beziehungsweise ähm, wird dann mittwochs eben die Analyse kommen vom wahrscheinlich Intro-Riff von ähm, Reckless Paradise. Und Freitag wird es dann noch eine Reaction geben. Äh, worauf weiß ich noch nicht. Vielleicht kommt noch irgendwas raus. Wenn natürlich jetzt irgendwie Donnerstag oder, oder so oder Mittwoch, Donnerstag, Freitag ein neuer Song rauskommt. Wird es wohl eher schwierig für mich sein, darauf zu reacten, weil ich äh, Freitagabend zwar wiederkomme, das heißt, Freitagabend könnte ich eine Reaction aufnehmen. Die würde allerdings auch erst äh, Samstags dann erscheinen. Also aktuell mache ich es immer so, äh, dass ich äh, Videos äh, an einem Tag aufnehme, am nächsten Tag schneide und hochlade. Weil ich habe gemerkt, ähm, das habe ich äh, vor allem im, im Dezember, hat sich das bei mir so ein bisschen eingefädelt, äh, 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 nicht eingefädelt, einge eingependelt nach dem Motto. Um, das, weil, weil ich da ja eigentlich jeden Tag ein Video gemacht habe, also nicht nur eigentlich, ich habe jeden Tag ein Video gemacht und da habe ich gemerkt, dass es deutlich angenehmer ist und auf Dauer deutlich äh, den Spaß oben hält, äh, deutlich mehr den Spaß oben hält, wenn ich äh, die Videos nicht am selben Tag aufnehme, schneide und hochlade. Also klar, hochladen ist kein Aufwand, aber am selben Tag aufnehmen und schneiden, dann ist direkt sehr, sehr viel Zeit weg und dann äh, habe ich das Gefühl, dass ich mich, äh, dass ich, mich zu viel mit derselben Sache beschäftige und dann verliere ich die Motivation daran. Also aktuell habe ich wieder sehr viel Spaß an YouTube, seit Dezember eigentlich durchgehend, davor auch schon. Ähm, ich meine, ich meine, ich hätte im Sommer das letzte Mal so einen, so einen kleinen Durchhänger gehabt, wo ich dann mal ein bisschen wenig Motivation hatte. Ich glaube, Im November vielleicht auch mal kurz, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls habe ich äh, gemerkt, dass ähm, es den Spaß am, am äh, dauerhaftesten oben hält, wenn ich das einteile, dass ich an einem Tag die Aufnahme mache, am nächsten Tag schneide und hochlade dann habe ich es gut verteilt und habe äh, nicht zu viel Zeit am Tag damit ähm, quasi ja, gefüllt, äh, habe noch genug andere Sachen gemacht und äh, dann habe ich einen guten Ausgleich zeitlich. Das heißt, wenn äh, ein Song rauskommt, es kann unter Umständen mal vorkommen, bei einer Reaction zum Beispiel, dass ich die am selben Tag ausschneide. Wenn es jetzt was ganz, ganz Wichtiges ist, das habe ich bei äh, Reckless Paradise nicht ganz hinbekommen, weil ich dann noch eben zeitlich am Tag ausgebucht war, wo der Song rausgekommen ist. Da habe ich es eben gerade so geschafft, die Reaction aufzunehmen. Aber ich aber mal so, wenn es jetzt zum Beispiel... Ähm, ich habe gerade beim Mikrofon gehauen. Was mache ich denn hier? Ähm, bei Ach so gern" von Lindemann zum Beispiel. Da habe ich es auch am selben Tag noch raus, äh, rausgehauen, weil da hatte ich Zeit gehabt. Und äh, bei Reactions ist es so, wie gesagt, da mache ich es in der Regel noch am selben Tag. Aber bei den News zum Beispiel oder, oder bei Analysen vor allem... Wenn ich da am selben Tag mache, dann habe ich äh, nach 20 Minuten Schneiden von anderthalb Stunden oder von zwei Stunden schon keinen Bock mehr. Von daher, ja, das äh, ist auch nicht Sinn der Sache, deswegen. Ähm, aber um nochmal auf den Song zurückzukommen, da bin ich ein bisschen abgedriftet. Ähm, ja, der Song ist der Hammer von dem, was ich bisher davon mitgenommen habe. Und ich kann mal kurz verlesen, was eure Meinungen dazu waren. Ja, da haben wir nämlich ein paar schöne... Äh, Kommentare bekommen. Äh, gut, erstmal auch ein Kommentar. Äh, hier, Papelkanzler, ich feiere dich. Dankeschön. <lacht> ähm, dann Ram 4 mit Wer nicht. <lacht> äh, auch lustig. Ähm, gut, es gibt sicher einige, die mich nicht feiern, aber das wird sich noch ändern. <lacht> Und äh, ja, Ram 4 hat auch geschrieben: äh, Tut mir echt leid, aber noch nie ein Lied von denen gehört. Das solltest du ändern. Du solltest dringend mehr Billy Talent hören. Das äh, ist ein Fakt. <lacht> Genau. Und dann. Was haben wir noch hier? Ja, hier. Schwarze äh, Trautmann mit äh, den Gedanken mit Billy Talent 3 hatte ich auch. Ja, ja wie gesagt, ähm, das habe ich auch schon mit vielen Leuten jetzt ein äh, bisschen so im, im äh, näheren Talk herausgefunden, äh, dass ich wohl nicht der Einzige bin, der diesem Song einen sehr starken Billy Talent 3 Vibe äh, zuschreibt. Und wie gesagt, mir macht das sehr viel Freude, denn äh, Billy Talent 3 war das Album, was mich zur Band gebracht hat. Ja, die, die Songs. Äh, Rusty from the Rain und Devil on My Shoulder waren ein paar, zwei der ersten, die ich von der Band kannte, zusammen mit Red Flag. Und äh, ja, total geil. Also, ich heb dieses Album einfach. hat einen unfassbar geilen Flair einfach. Finde ich mega. Dann, ähm... Ja, 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 was haben wir hier noch? Da ja, hier, äh, Marius Henkel. Ich hätte die Vermutung, dass, es, dass ein Doppelalbum entstanden sein könnte, also ist wegen Forgiveness auch. Ähm, der erste Teil wird klassisch Billy Talent, das wäre dann eben der Teil, auf dem eben auch Reckless Paradise ist. Der zweite experimentell und Forgiveness 1 und 2 bilden dabei den Übergang. Ja, das kann gut, das kann gut sein. Ähm, Billy Talent ist in einem Bandalter, in dem ich es ihnen sowas von zutrauen würde. Ja, Doppelalbum halte ich für eine, eine äh, zum Teil realistische äh, äh, These, äh, Vermutung, Nämlich ähm, wird auf jeden Fall mal das Album erscheinen dieses Jahr, wo *Reckless Paradise* enthalten ist, was dann eben klassisch *Billie Talent* wird. Davon kann man ausgehen. Wurde ja wie gesagt auch angekündigt jetzt für Herbst. Ähm, was das Doppelalbum angeht, ich denke, es wird eher. Ich denke, es wird kein Doppelalbum. Ich denke auch nicht mal, dass das äh, auf in einem äh, CD-Package erscheinen wird. Ich denke eher, es wird so sein, also es ist meine Meinung, ich möchte deine jetzt nicht widerlegen, ich möchte nur meinen Senf dazu abgeben. Ähm, von daher, äh, also, die äh, Vermutung mit dem Doppelalbum ist durchaus legitim. Also, kann auch durchaus passieren. wenn es so ist, dann, äh, ja, dann habe ich damit auch kein Problem, <lacht> äh, zu sagen, ich hatte Unrecht. Nee, aber ich, äh, ich denke eher, dass es sich eher äh, ich denke, dass es jetzt eher darum gehen wird, dass äh, dieser Film was auch immer das genau jetzt ist, ähm, erscheinen wird. Da haben wir auch noch einen Kommentar dazu, den ich gleich noch vorlesen kann. Und die Songs dazu dann als Standalone erscheinen oder als als EP vielleicht und dann eben das Album an sich auch nochmal rauskommt, dass es eben beides getrennt voneinander sein wird. Ob das jetzt in einem Album-Package erscheinen wird, vielleicht wird es da irgendeine Special Edition geben vom neuen Album, wo dann diese EP mit dabei ist oder wo dann auch der Film vielleicht mit dabei ist. Könnte ich mir vorstellen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das thematisch zusammenpasst. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie das zusammen äh, in, einen, in einen Topf schmeißen. Also ich glaube, wir differenzieren da als Band auch schon, weil Doppelalben haben ja meistens auch irgendwie einen Zusammenhang, trotz allem. Äh, also wenn ich mir jetzt mal so, ich meine, ich, ich habe jetzt nicht viele äh, Doppelalben hier, was fällt mir jetzt mal ein, zum Beispiel... Äh, Mesmerize und Hypnotize von, von System of a Down, sowas. Das wäre jetzt, was mir einfallen würde. Die sind auch versetzt voneinander erschienen, aber haben ähnliches Album-Artwork, äh, haben musikalisch viel miteinander zu tun. Und ja, das ist auch sowas, da, da, da ist halt auch relativ viel ähnlich. Oder auch bei Cauterize und Dust von Schremonty, das ist ja auch quasi ein Doppelalbum, das ist auch eben nicht so arg verschieden. Ich meine, natürlich muss ein Doppelalbum nicht immer heißen, dass es, dass es äh, zwangsläufig in die gleiche Richtung geht. Oder jetzt zum Beispiel auch Hardware of Metallica, aber Hardware of Metallica ist ja eigentlich eher... Ja, es ist, es ist ein Doppelalbum, auch wenn es eigentlich ein, ein, ein Doppelalbum ist, was jetzt vielleicht nicht unbedingt so viel Sinn macht, aber es ist ein Doppelalbum. <lacht> um, es ist ein gutes Album, das wollte ich gar nicht hier bestreiten. Nee, aber ich bin gespannt, weil Doppelalbum... Hm. Klar, ich würde es ihnen auch zutrauen, aber... Ich denke eher, dass sie es voneinander differenzieren. Und ja. Dead Silence sort meint hier, du bist ein richtiger Musikgenießer, du keine wichtigen Details. Dafür mag ich dich. Ja gut, das ist wieder ein Kommentar an mich. Das ist genauso wie hier Isabel, die geschrieben hat, du hast immer genau die gleiche Freude und Reaktionen, wenn du neues Lied von Tennant hörst, wie ich. Finde ich klasse. Ja, das freut mich. Dass ihr euch auch so für Tennant begeistern könnt. Dann Professor Loris. Der Song ist einfach Billy Talent voll in die Fresse. Das ist richtig. Und äh, hier Tommy Heinke, der einfach auch geantwortet hat. Einfach super. Ja. Also der Song kommt auf jeden Fall gut an. Das freut mich. Dann hier ähm, Farkas FarkasLJ01 mit dem äh, langen Kommentar, äh, welcher mir sehr äh, viel Freude bereitet hat. Nämlich äh, erstmal danke für das äh, extrem schnelle Video. Ja, bitteschön. Ich liebe das neue Lied, äh, weil einfach... Weil es einfach, wie du sagst, typisch Billy Talent ist. Aber trotzdem was Neues. Als Gitarrist habe ich ohne Spaß Gänsehaut bekommen, als ich den Woolly Mammoth gehört habe. Same here. <lacht> Und zu deinen Fragen. Ich denke, ich kann mehr oder weniger alle beantworten. Hab mir zwei Interviews angehört, die du beide in der Billy Talent Facebook Fan Group finden kannst. zu Forgiveness. Teil 2 sollte nächste Woche schon rauskommen. Und das Ganze besteht aus 5 Teilen. Da bin ich gespannt drauf. fünf Teile... Ähm da bin ich echt gespannt drauf. Daher kommt dann eben auch meine Theorie mit der, mit der EP zu dem äh, Forgiveness-Kram, äh, sag ich mal. Weil, wenn es dann fünf Songs sein werden, oder vielleicht nochmal ein Zweiteiler, weil Billy Talent, äh, genau, Billy Talent 1 und 2 sind ja jetzt zusammen rausgekommen. Nee, ähm, Forgiveness 1 und 2 sind ja in einem Package quasi rausgekommen. Das ist die Frage, ob das mit den anderen auch so sein wird. Was sehr lustig ist, dass der Song im Package, äh, dass die beiden Songs im Package rausgekommen sind. Aber der, der, der zugehörige Filmausschnitt, also die dazugehörigen, die dazugehörigen Filmausschnitte, alter schwere Sprache, ey, ähm, getrennt voneinander kommen. Das finde ich auch irgendwie komisch. Also ob es dann quasi so laufen wird, dass eins und zwei zusammen äh, rauskommen, drei und vier, gut, dann wäre fünf alleine, vielleicht ist fünf, aber auch so ein 10 Minuten brecher. Das würde mich auch mal interessieren bei der Band. Generell bin ich sehr gespannt, was da kommt, weil wenn es sich eben um solche Filmparts auch handelt, dann werden die Songs ja wahrscheinlich auch vielleicht noch länger werden, also damit sich das Ganze auch lohnt, <lacht> quasi, Storytelling-mäßig. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich ähm, weiß absolut nicht, was ich äh, da erwarten soll, weil es einfach irgendwie so, ja, so strange ist. Bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, was ich von diesem Film halten soll. Ich weiß nicht, es ist, ist, war bisher irgendwie noch so ein bisschen nichtssagend, finde ich. Aber mal gucken, wo es noch hinführt. Also ich bin gespannt und offen für alles. Weiter im Kommentar. Und ich denke, es wird nicht viel mit dem neuen Album zu tun haben. Ja, finde ich auch. Weil man ja Reckless Paradise als erste offizielle Single bezeichnet. Richtig. Zum neuen Album soll im Herbst rauskommen, laut Ben und John. Aber das Interessante daran ist, dass sie nicht alles zusammen rausbringen, sondern hin und wieder ein neues. Wenn sie alle haben, erscheint das Album, also quasi Songs. Immer wieder einen neuen Song. Also du, also hast du in nächster Zeit viel zu tun. <lacht> ja, das schon wohl. Das ist ein interessantes Konzept und das erkenne ich gerade auch wieder von ähm, jemand anderem. Das wurde mir auch in den Kommentaren mal geschrieben unter meinem, ich glaube, heiß erwartetsten Album dieses Jahres, äh, meinem Ranking, dass das Jay Jiggy, der deutsche Rapper, ähm, einer meiner Lieblingsrapper, auch so machen äh, möchte, der bringt jetzt auch am 1. Februar seinen nächsten Song raus, der am 1.1. Burnout released und wenn Billy Tennant das jetzt auch so machen, dass die quasi alle paar Wochen einen neuen Song rausbringen, jetzt nehmen wir mal an, äh, es sind jetzt auf dem Album elf Songs jeden Monat ein oder so, oder dann eben gegen Ende mal zwei im Monat, weil Herbst, oh, Herbst wäre ja auch noch November, also würde sogar echt Sinn machen, wenn es jetzt elf Songs sind. Ich hoffe, es sind mindestens elf Songs, ähm, dass dann das Album im November rauskommt und quasi jeden Monat ein Song. Das ist natürlich auch eine Strategie, eine ähm, Release-Strategie, die äh, recht zeitgemäß ist, weil heutzutage, sag mal so, äh, wir in der Rock-Community, wir fiebern noch Alben entgegen und wir hören Alben, wir kaufen Alben auf CD, wir hören sie bei Spotify, wir hören sie auch ganz durch, weil uns die Musik interessiert und der Zusammenhang der Musik zueinander. Aber ich sag mal so, ähm, im, also mit, mit dem Mainstream hat das ja nicht mehr so viel zu tun. Also, na, heutzutage werden eigentlich meistens auch so Singles und EPs rausgehauen. Aber ich meine, ich kenne mich jetzt auch nicht 100% aus, aber wie viel von den ganzen großen, ich sag mal, ähm, Popkünstlern, beispielsweise, releasen denn auch regelmäßig wirklich Alben? Oder werden die noch konsumiert? Ich habe immer so das Gefühl, dass viele das gar nicht mehr so wirklich machen. Und äh, klar, der, der Hang zur EP wird jetzt, äh, ich sag mal so, in den, äh, in den äh, Gefilden der aufstrebenden Musiker auch immer äh, beliebter. Wenn man sich manchmal mal Pliny anschaut, der hat ja auch erstmal drei EPs rausgebracht, bevor er ein Album released hat oder jetzt auch eine vierte EP zwischendurch. Und Rapper bringen auch EPs raus. Jetzt im deutschen Bereich, zum Beispiel Entertainment. Ein Rapper, den ich auch sehr feiere, wenn ihr meine Rockshop-Playlist in den letzten Wochen verfolgt habt. Dann wisst ihr das, da waren immer wieder Songs von ihm dabei. Ähm, der hat jetzt auch letztes Jahr ein Album rausgebracht, letztes Jahr eine EP rausgebracht. Bzw. glaube ich sogar eigentlich zwei EPs. Man kam denn die Mantel-EP raus? Die müsste auch noch 2019 rausgekommen sein. Kann ich gerade noch mal schauen. Ähm... Ja genau, die Mantel-EP, die kam 2019, genauso wie das Album äh, Teufel sei Dank und genauso wie die EP Was zur Hölle, äh, alles 2019. Und dieses Jahr kommt ja jetzt, äh, dann Ende des Monats, ähm, die Präteritum und Futur, oder von Präteritum bis Futur, ich weiß gar nicht wie die genau heißt, ähm, die EP raus. Das heißt also, so geht gut steil, <lacht> würde ich mal sagen. Und äh, so EPs werden halt immer beliebter. Und Alben kommen halt immer mehr, immer mehr aus der Mode, weil die meisten Leute hören halt irgendwie dann so einen großen Hit immer wieder, aber so, ja, der, der Rest von, von dem, was so ein Künstler fabriziert, geht auch oftmals unter heutzutage, habe ich das Gefühl. Also, ja, das ist so, so schon so ein Thema. Aber äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, naja. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, dann eben eine gute Strategie, die Singles einzeln rauszubringen, weil man damit dann deutlich mehr Aufmerksamkeit äh, über einen längeren Zeitraum auf die Banden, und auch auf die Singles zieht, als wenn man jetzt drei Singles release und ein Album rausbringt. Dann gehen, die, dann gehen die einzelnen Songs viel mehr unter. Deswegen macht das schon Sinn, die Sachen einzeln rauszubringen, dann für jeden Song äh, wieder öffentliche Aufmerksamkeit ähm, zu, zu erhalten, dann hat die, die Band länger was davon, weil sie länger im Gespräch ist und äh, ja, die einzelnen Songs bekommen auch viel mehr ja, äh, Traffic. Das ist halt natürlich auch eine gute Sache. Hm. Mal einen Flug trinken hier. Ähm. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, vor allem, wenn es ein Album ist, jetzt was Stück für Stück released wird, in welcher Reihenfolge die Sachen released werden. Auch weil Tracklist von vorne bis hindurch äh, oder Komplett random. Das sind alles so Sachen, die mich dann auch interessieren. Weil, naja. Äh, ähm. Das ist halt, ich bin halt Musiknerd. <lacht> naja. Äh, jedenfalls äh, vielen Dank für diesen Kommentar. Oder für alle Kommentare. Also ich bedanke mich generell immer für die Kommentare. und auch für, für alle Nachrichten, äh, die ich in letzter Zeit bekommen habe. Ich habe jetzt auch wieder auf Instagram ein paar Nachrichten bekommen. Da freue ich mich auch immer mega drüber. Ähm. Danke an alle, die sich die Zeit nehmen, äh, mir zu schreiben und äh, mich Sachen zu fragen, mir Sachen zu berichten, mir Links zu schicken zu irgendwelchen Artikeln und Songs. Und ähm, finde ich immer mega. Also das freut mich total. Aber oh, gerne weitermachen. <lacht> ja, äh, so viel dann eigentlich auch zu äh, Billy Talent. Weil, äh, ja, soweit, so durch. <lacht> Ja, worüber kann man denn noch sprechen? Gute Frage. Nächste Frage. <lacht> nee, ähm, was noch so ein, so, so ein Punkt ist, den ich noch äh, ansprechen kann, den ich auch gerade schon erwähnt habe, ist äh, der, der, der Musiker äh, Plini. Den äh, kann ich nochmal behandeln, denn den habe ich eigentlich auch, ich glaube, noch nie so wirklich äh, im Podcast oder auch in irgendeinem Video mal so richtig besprochen. Nur mal äh, am Rande in einem Ranking zum Beispiel, aber ich habe jetzt diese Woche gerade wieder angefangen, Plini sehr ein bisschen mehr mal, Aufmerksamkeit zu schenken, da er für mich ein doch sehr bedeutsamer Musiker ist. Und es macht vielleicht mehr Sinn, da nochmal irgendwann ausführlich drüber zu reden, wenn denn mal meine eigene Band am Start ist und ihr die ersten Songs davon gehört habt, denn da steckt tatsächlich vom Grundkonzept her viel Plini drin. Das heißt, jetzt genau dass meine Einflüsse aufzählen und inwiefern er mich beeinflusst hat, ohne dann eben auch das entsprechende Material zu liefern, ist ein bisschen witzlos. Aber was ich jetzt gerade mal sagen kann, ist, inwiefern Plini aktuell zu meiner Übungsroutine als Gitarrist beiträgt. Und das Thema Übungsroutine ist generell wichtig. Deswegen kann ich da ein bisschen ausholen. Denn ich sag mal so, ich habe jetzt im Dezember als ich so viele Videos produziert habe, für den Adventskalender, habe ich sehr, sehr wenig Gitarre gespielt. Hauptsächlich, um mein lila Scheine-Cover von Herr Kuchen zu machen, aber ansonsten oder auch für die Analysen natürlich, die ich gebracht, äh, gebracht habe, aber außerhalb davon habe ich wenig gespielt. Und das ähm, war auch vorher schon immer so der Fall, die letzten paar Monate. Und Das liegt auch daran, dass ich lange, lange Zeit nicht mehr wirklich Songs nachgespielt habe. Ich habe früher Zeiten gehabt, wo ich teilweise jeden Tag einen neuen Song angefangen habe zu lernen und den halt dann bis zu einem gewissen Punkt gespielt habe. Einfach weil ich Bock drauf hatte. Das war halt für mich so, wie ich mich dann eben abends an PC oder an die Playstation gehockt habe und noch ein paar Runden COD geballert habe oder, oder halt irgendwie FIFA oder so. So war das halt für mich so. Anstatt noch ein Game zu machen, habe ich halt dann noch einen Song gespielt. Also ich habe also hab beides gemacht. Ich habe halt mittags noch immer noch einen Song gespielt und abends habe ich dann noch ein Game gespielt, so nach dem Motto. <lacht> Und ähm, das ist halt so ein Punkt. Den habe ich letzte Zeit Zeit, äh, im letzten Jahr eigentlich sehr vernachlässigt. Und das habe ich im äh, Januar, gut, es ist immer noch Januar, <lacht> ich habe vor äh, zwei, drei Wochen wieder angefangen, ein paar Songs auszupacken von Avenged Sevenfold. Das habe ich letzte Woche, glaube ich, schon mal erzählt. Äh, Nightmare, Hail to the King, die beiden, habe die mal wieder gelernt, Mit mitsamt Solos und so, habe mich da rangehockt. Und jetzt habe ich diese Woche wieder angefangen, ein äh, bisschen Plini äh, mit in meine... Routine zu integrieren, habe den Song Away angefangen zu lernen. Das ist einer der ersten Songs, die ich von Plini, äh, von Plini kannte. Ich glaube, es war sogar der allererste Song, den ich von ihm gehört habe. Und ich habe den schon mal versucht zu spielen. Ich habe hier gerade auch, habt ich vielleicht gehört, am, äh, an diesem Kratzen gerade äh, und Schaben. Ich habe hier äh, auf meinem Notenständer vor mir stehen, ähm, das offizielle äh, Tab-Buch. Uh, zu der EP-Trilogie von Pliny und nebendran noch das uh, zu Handmade Cities. Uh, könnt ihr es nämlich nicht sehen, aber ich besitze von uh, sheethappens.com uh, die, oder .org, keine Ahnung, uh, besitze ich die, um, die Tabulaturen von Pliny, von seinen EPs und von seinem ersten Album. Also von seinen drei ersten EPs, nicht von der Sunnet ep Müsste ich mir auch mal noch zulegen. Aber die habe ich noch so gut wie nie gehört. Das heißt, wird eigentlich fast keinen Sinn machen. Uh, oder wird es mich dazu motivieren, sie mehr zu hören? Wer weiß. Jedenfalls ähm, habe ich hier diese Bücher, die habe ich mir 2017 gekauft, habe sie auch schon auf jeden Fall benutzt, ja, habe damit äh, eines, einige Songs äh, mal so angespielt und auch teilweise auch ganz gelernt. Und jetzt aktuell wollte ich mich wieder an den Song Away ran setzen, weil der hat mich schon mal fasziniert. Dieses Tapping-Riff, was da äh, ja nach dem Hauptriff kommt am Anfang, das ist total geil und ich wollte das immer spielen, aber es ist halt schwierig. <lacht> deswegen habe ich mir damit immer so ein bisschen schwer getan und jetzt habe ich wieder angefangen mir das mal zu Gemüte zu führen langsam und äh, vorsichtig, damit auch äh, eher die Sauberkeit stimmt als jetzt die Geschwindigkeit denn Geschwindigkeit kommt mit der Zeit und äh, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht hat natürlich habe meine Finger in der rechten Hand also meinen Zeigefinger, meinen mein Mittelfinger äh, wieder ein bisschen äh, lediert zurückgelassen weil natürlich dieses Tapping dieses Tap Sliden und so weiter das ist natürlich auch eine, eine, eine anstrengende Angelegenheit für die Finger, wenn man das nicht äh, gewohnt ist, sag ich mal. Und von daher, boah, ah. <lacht> muss ich halt mal äh, ein bisschen mehr Zeit rein Da muss ich auch mal ein bisschen wieder zwischendrin nur abklingen lassen. Ähm, den Cooldown ja, abwarten. Wie man in der, in der Gamer äh, linguistik sagen würde. Und äh, ja, aber der Song hat mir wieder so unheimlich viel Spaß gemacht, hat mich auch wieder rhythmisch direkt so in seinen Bann gezogen und hat mir jetzt wirklich wieder ein paar ordentliche Bocken zum Üben gegeben. Gerade von der Rhythmik her auch. Das Rhythm, was danach, nach dem Tapping-Part kommt, ist auch rhythmisch total bescheuert. Danach kommt nochmal so ein anderer Tapping-Teil, den habe ich auch auf Instagram gepostet. Also wenn ihr da Bock habt, mal ein bisschen ja äh, Gitarren-Action zu sehen, von dem, was ich so übe und was ich so spiele, um, da werde ich auch in der, nächsten, in der nächsten Zeit wieder ein bisschen mehr posten, wenn ich es auch hier Plini übe, weil das auch ganz lustige Sachen sind. Äh, checkt mal Instagram, äh, check mal Instagram, checkt mal meine Instagram-Seite aus, die auch über verlinkt ist. Und da könnt ihr euch mal anschauen, wie ich da diese da einzelnen Riffs äh, spiele. Ja, und der Song hat, äh, hat mich auch wieder ein bisschen darauf gebracht, äh, eigene, eigene Songwriting ein bisschen lockerer zu sehen, weil ich gemerkt habe, wie wenig Verschiedenes in dem Song steckt. Also es steckt schon einiges Verschiedenes drin, und die einzelnen Parts, beziehungsweise nein, es stecken schon mehrere Sachen darin, und die einzelnen Sachen sind auch komplex. Aber teilweise passiert über einen längeren Zeitraum jetzt eben was Ähnliches. Und es wechselt sich nicht so oft ab, wie ich mir beim eigenen Songwriting oft denke, dass es sich abwechseln müsste, weil ich teilweise im eigenen Songwriting... Ähm, mich durch zu hohe Erwartungen zu verzweifeln bringe und dann einfach komplett aufhöre. <lacht> das ist halt blöd. Und deswegen habe ich hier wieder gesehen, was es teilweise eben auch ähm, nein, nicht ausmacht, was man teilweise eben auch machen kann, wenn man jetzt nicht alle zwei Takte oder alle acht Takte irgendwas Neues bringt. Oder alle vier Takte, weiß nicht. Und äh, das hat mir wieder ein bisschen äh, Inspiration gegeben auf jeden Fall. Deswegen also ich äh, kann es kaum erwarten, äh, die ersten Songs äh, meiner Band äh, mit euch zu teilen. Was ich aber äh, auch nicht erwarten kann, ist meinen nächsten äh, Solo-Track mit euch zu teilen. Denn das kann ich mal ankündigen. Der wird nämlich äh, bald erscheinen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber er wird erscheinen. Er ist fertig und ähm, ihr könnt bereits einen kleinen äh, Sneak Peek quasi davon äh, ergattern. Wenn ihr auf den äh, Musik... Äh, den äh, Musik... Äh, den Music Maniac-Kanal geht vom guten Dave, meinem Kollegen, den ihr ja aus den Podcasts schon ab und zu mal äh, mitbekommen habt, der hat nämlich diesen Song als Intro. und ähm, Beziehungsweise das Intro dieses Songs als Intro. Und er wird diesen Song auch als Hintergrundmusik auf seinem Vlog-Dave-Kanal verwenden. Er wird diesen Song als Intro auf seinem Vlog-Dave-Kanal verwenden. Und Leute... Dieser Song wird bald in der originalen Vollversion auf meinem Kanal erscheinen. Der Song trägt den Namen The Engine und äh, ist ein weiterer Instrumentaltrack. Dieses Mal anders als In Balance, sehr anders. Und ich glaube, er wird euch gefallen. Ich bin mir sicher, er wird euch gefallen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann er rauskommt, aber im Laufe der nächsten zwei, drei Wochen. Auf jeden Fall. Vielleicht sogar schon. Ich war aber noch nichts. Das Release-Datum folgt im Laufe der Woche. <lacht> und ähm, dann äh, wird es abgehen, weil der Song der ist schon cool. Den habe ich auch äh, wie gesagt speziell wieder als Hintergrundmusik geschrieben für den guten Dave in dem Fall und ähm, den möchte ich auch wieder als äh, in, in Songform quasi mit euch teilen. Und, äh, ja, das wird was Geiles. Das wird geil. <lacht> ich freue mich schon drauf. Und äh, vor allem freue ich mich auf eure Reaktionen dazu. Also, wenn ihr generell jetzt denkt, so ey, du machst ja eigene Songs, wusste ich gar nicht, ja, checkt mal meinen Song In Balance aus und auch meinen äh, Cover vom äh, Song Lila Scheine von der Kuchen, denn der Song ist ja im Prinzip, also ich sag mal so, äh, der Text ist natürlich aus dem Original, <lacht> logischerweise, und äh, die Melodik hier und da auch, aber im Großen und Ganzen ist das äh, ein, ein Metal-Remix von mir, von einem rap song äh, Instrumentales komplett von mir und äh, auch das ganze, ja, die ganze Aufmachung. Von daher ist es auch, äh, sagen mal, zu 50% mein Werk, in dem Fall zumindest meine Version davon. Und ähm, könnt, ihr auch mal, könnt ihr auch mal gönnen. Und äh, ja, mein Song In Balance natürlich wenn ihr Bock habt, da mal reinzuhören, was ich musikalisch so fabriziere. Aber ich sag euch so, äh, The Engine wird äh, In Balance in äh, einigen Punkten in den Schatten stellen, denn der Song hält sich nicht so sehr zurück. Und es ähm, wird fett. Oh Leute, es wird fett. Ich freue mich. <lacht> Übrigens, ähm, nach wie vor auch äh, das, äh, ich sag mal, das äh, Angebot oder eben, ähm, ja, die. Möglichkeit, wenn ihr sagt, ihr macht hier jetzt YouTube und so und ihr wollt äh, ein Intro haben oder, oder eine Hintergrundmusik, also also Musik jetzt Intro, Musik, nicht Intro im Sinne von visuell, kann ich nicht, aber Musik. Oder ihr macht irgendein Filmprojekt und wollt dafür Musik und äh, kennt meinen Kanal, hört das gerade, äh, fragt mich gerne an. Ich bin für sowas äh, zu buchen, wenn man so möchte. Also ähm, ich Mach Auftragsarbeiten ähm, unter anderem, wenn es sein muss. Also was heißt, wenn es sein muss? Wenn, wenn es gewünscht wird. Ja? Also wenn ich irgendwo mein, meinen musikalischen Stempel äh, draufpacken kann auf irgendwas, dann sage ich da nicht nein. Von daher, wenn ihr Bedarf habt, dann äh, ja, schreibt über Instagram schreibt mir eine, eine Mail oder sonst irgendwas. Ähm, haltet euch nicht zurück. Von daher... Ja, seid gespannt, die Engine kommt bald und ja, mal schauen, was noch so kommt. <lacht> Jedenfalls war es das dann eigentlich auch schon wieder für diese äh, Ausgabe des äh, Shockcast, des äh, Schmockcast, des äh, Lullcast. <lacht> ne, der nicht. <lacht> ja, äh, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und äh, ich danke euch wie immer fürs äh, Zuhören, und hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir 30. Jubiläum feiern, also 30 Wochen Shopcast. Das ist schon krass. Das ist schon, schon krass. Das ist ja mehr als ein halbes Jahr mittlerweile. Leck mir die Eier. Naja, ich äh, verabschiede mich. Hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag, beziehungsweise einen schönen Montag, schöne Woche. Und äh, wir hören uns wieder. Wir sehen uns wieder auf dem YouTube-Channel hier, auf Anchor oder auf dem YouTube-Channel. Ähm, macht's gut. Haut rein. Metal of, ich bin raus.